0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt Podcast. Huiuiui, am anderen Ende der Leitung da sitzt der Franz Neumeier. Grüß dich, Franz! Herum, was, was ist daran so besonders heute? <lacht> Keine Ahnung. Also ich bin Jérôme Brunel übrigens aus Hauber am Neckar. Ich finde es immer noch manchmal faszinierend, wenn man sich so zurückerinnert, so vor 10, 15, 20 Jahren, wenn mir da jemand gesagt hätte, ich kann über einen Computer mit einem anderen Menschen in einer völlig anderen Stadt einfach so kommunizieren und ihn dabei auch noch sehen. Und ja, die ganze Technik, die wir heute haben, manchmal muss man sich das schon wieder ein bisschen vergegenwärtigen, was wir da so haben, was sich da entwickelt hat an Technik. Und manchmal fasziniert mich das mal so zwischendurch, wenn ich überlege, dass ich äh, mein allererstes Handy, vielleicht erinnerst du dich auch, war ein Handy, das ich zur Verfügung gestellt bekommen habe von meinem Arbeitgeber damals. Das war aber kein Handy in dem Sinne, sondern es war so ein riesen Koffer. Und das war trotzdem ein Riesenfortschritt damals, weil das, was man vorher hatte, war ein Übertragungswagen, also ein komplettes Auto. Also insofern hat sich da viel entwickelt. Und das passt ja eigentlich auch gut zu unserem Thema, Mensch, was für eine Überleitung, äh, denn du meinst, wir reden was ja hier nicht. Angeht, ja? Genau, was technische Entwicklung angeht, denn wir reden ja immer hier über ähm, die Kreuzfahrtindustrie und wir, wir wir schauen uns die neuesten Schiffe an und wir gucken uns die Destinationen an und die verschiedenen Reisen und Reedereien. Aber was man ja auch immer wieder mal besprechen muss, ist das Thema Umweltschutz. Ähm, denn, das muss man ja auch ganz klar sagen, also wenn ich jemandem erzähle, dass ich einen Podcast mache zu dem Thema ähm, Kreuzfahrten, äh, dann werde ich oft dann angesprochen, naja, ich dachte, du bist so ein Umweltschützer in dem Sinne, weil du ja Elektroauto fährst, äh, wieso kümmerst du dich um äh, Kreuzfahrtindustrie und da ist einfach viel Unwissenheit im Spiel, da ist äh, aber sicher auch was Wahres dran Ähm, das wollen wir jetzt mal in dieser Folge aufklären ein bisschen, ähm, wie das mit dem Umweltschutz aussieht bei den Kreuzfahrtschiffen, wie sehr das die Umwelt belastet oder eben auch nicht. Und Franz, es geistert ja da immer so eine Zahl durch die Gegend. Also wenn du irgendwo einen Artikel liest, sehr oft, nicht immer, äh, dann steht da was von, ein Schiff äh, macht so viel Abgase wie sieben Millionen Autos. Sieben Millionen Autos, das ist echt eine Menge. Und manchmal liegen ja da drei oder vier oder fünf Schiffe im Hafen. Und dann denke ich mir, wow, 21 Millionen Autos, 28 Millionen Autos, nur hier. Jetzt mal äh, Hand aufs Herz. Was hat das mit dieser Zahl auf sich? Stimmt diese Zahl, Franz, oder ist das völliger Humbug? Also,
0: das sind ganz viele Autos und das ist ganz viel riesengroßer ja. Quatsch. Ich, also, <lacht> Ich, ich will, will jetzt gar nicht anfangen mit irgendwelchen Zahlen und Abgaswerten oder so zu argumentieren, weil es ist einfach, ich, ich halte es für haarsträubenden Unsinn, solche Vergleiche überhaupt aufzustellen. Das ist so, wie wenn ich sage, ich vergleiche eine Erbse mit einem Fahrrad, beides rollt ja irgendwie. Es macht einfach keinen Sinn. Ein Auto ist ein Fahrzeug, das ist dazu gedacht, eine Person oder zwei so im Schnitt, ich weiß nicht wie viele Leute im Schnitt fahren, ich glaube es 1,6 oder so fahren 1, in einem Auto, ja, sowas, ja. von A nach B zu fahren, also ein reines Transportmittel. Ein Auto steht glaube ich zu 98 Prozent des Jahres in der Garage und bewegt sich nicht und gammelt vor sich hin. Und es tut nichts anderes, als von A nach B zu fahren. Ein Kreuzfahrtschiff ist ein komplettes Ferienresort, äh, wo ich also einen vollständigen Hotelbetrieb habe, äh, wo ich Entertainment, Restaurants, äh, wir kommen ja nachher noch drauf, Kläranlage, Wasseraufbereitungsanlage, Swimmingpools ähm, und so weiter und so fort an Bord habe. Also eine komplette Stadt, muss man einfach sagen. Ja, es ist eine, ein Kreuzfahrtschiff äh, leistet nahezu genau dasselbe wie eine Kleinstadt und kein Mensch würde auf die Idee kommen, ein Auto mit einer Stadt zu vergleichen. In der Kreuzfahrt tut man das komischerweise. Also Ich halte es einfach für Unsinn, solche Vergleiche aufzumachen, weil es bringt nichts. Auch ein Schiff fährt wo ganz anders als ein Auto. Ja? Ein Auto fährt quer durch eine Stadt. Ein Schiff ist 60 Prozent der Zeit auf hoher See. Das macht auch, was Abgase angeht, einen ganz wesentlichen Unterschied, weil... Manche von den Schadstoffen, wir kommen ja vielleicht noch im Detail drauf, manche von den Schadstoffen spielen aufs hoher See wirklich keine nennenswerte Rolle. Stickoxide zum Beispiel, das ist was, was natürlich den Menschen belastet, wenn er mit hoher Konzentration dem ausgesetzt wird oder äh, Feinstaub, wenn der Mensch mit hoher Konzentration dem ausgesetzt ist verursacht es, wahrscheinlich nicht mal, das ist wirklich klar, aber nehmen wir einfach mal an, dass Feinschaub äh, tatsächlich Lungenschäden und, und, und Krebs auslöst, davon kann man glaube ich irgendwie ausgehen, auch wenn es immer noch umstritten ist unter Ärzten, gehen wir davon aus, dass es so ist. Ähm, dann betrifft mich das, wenn ich dem mit hohen Konzentrationen ausgesetzt bin. Wenn jetzt ein Schiff weit draußen auf dem Meer fährt und es weht da mal der Wind drüber, dann verteilt sie, oder allein schon durch den Fahrtwind, verteilt sich das und verdünnt sich so stark, dass diese hohen Konzentrationen nie auf Menschen treffen, die das betreffen könnte. Ich will damit nicht verharmlosen, dass da Stickoxide und, 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 und Feinstaub in die Luft geht. Ähm, jedes, jedes Gramm davon ist eins zu viel, wenn es irgendwo entsteht. Aber es entsteht ja leider auch nicht nur in der Kreuzfahrt, sondern ganz vielen anderen Stellen auch. Und ich glaube, man sollte da bei der Kreuzfahrt gleiche Maßstäbe anlegen, die man woanders auch anlegt. Und wenn ich sage, ich habe die Stickoxide, die sich auf dem Meer draußen so verteilen, dass es niemanden betrifft, betrifft, ähm, dann lohnt es sich, glaube ich, nicht wirklich, es mit Autos zu vergleichen, die am mittleren Ring in München, wo, wo tausende von Menschen direkt daneben stehen. Das ist ein Vergleich, der einfach Unsinn ist, der nichts bringt.
1: Hm. Trotzdem will ich dich da nicht so ganz leicht äh, aus der Nummer raus. Ich, ich will da gar nicht leicht ja, raus. Ich nee, glaube, nee, es klar. ist mir
0: einfach wichtig, äh, immer auf die Relationen zu schauen und nicht, äh, weißt du, dieses ähm, Oh, da oben kommt dreckiger schwarzer Rauch raus, muss man so auf die Luft sprengen. Das ist eine grauenhafte Weltverpestung. Ich glaube, man muss hm. im Detail sehr genau hinschauen, was genau kommt da oben raus, wie lange kommt es da oben raus, was genau ist da drin, welche Auswirkungen hat es tatsächlich und gucken. Gibt sowas auf der Welt vielleicht anderswo auch? Es ist ja nicht so, dass Kreuzfahrtschiffe die einzigen sind, die Abgase produzieren ähm, und dann mal in Relation setzen und gucken, wie verhält sich denn das da? Wie viel Unterschied macht würde es machen, wenn ich das Kreuzfahrtschiff da einfach mal wegstreiche? Ähm, ist es vielleicht nur ein ganz kleiner Anteil, den die Kreuzfahrt da hat? Äh, und muss man vielleicht mal gucken, dass man nicht nur über die Kreuzfahrt redet, sondern äh, solche Probleme etwas globaler und genereller löst. Und nicht immer nur also ich, ne, ich, dieses, dieses auf andere zeigen. Die böse, böse Kreuzfahrt, da kann ich leicht drauf schimpfen, weil ich selber nicht Kreuz fahre. Auf mein Auto verzichte ich auf keinen Fall. Zum Bäcker muss ich unbedingt mit dem Auto fahren. Das ist dann oft auch so ein bisschen diese 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 Argumentation, die ich dann nicht mehr nachvollziehen kann und sage, mhm. nee, das ist, das ist Quatsch, das akzeptiere ich dann nicht. Ich meine mit rauslassen, stell mal Folgendes vor, du wohnst in Hamburg, direkt am Hamburger
1: Hafen und jetzt fährt da ein Schiff vorbei und jetzt habe ich eben diese Vorstellung, diese Zahl, sieben mhm. Millionen Pkws fahren jetzt gerade in dem Moment an mir vorbei. Also ich bin jetzt direkt damit unmittelbar betroffen. Das ist natürlich für den Anwohner, der da jetzt wohnen, nicht so angenehm, wenn da jetzt so ein Schiff vorbeifährt. Das also muss ich würde mir vorschlagen,
0: dass wir die Zahl 7 Millionen lassen, weil die hat, glaube ich, inzwischen ja. selbst der NABU, der diesen Schwachsinn irgendwann mal in die Welt gesetzt hat, äh, verwendet die Zahl nicht mehr, weil sie gemerkt haben, dass es haarsträubender Blödsinn ist. Also die Zahl ist bei weitem zu hoch. Nicht. Ich glaube, man kann ein paar ja. Nullen wegstreichen. Es sind immer ja. noch viele Autos, die da vorbeifahren, keine Frage. Ähm, aber wie gesagt, es macht auch keinen Sinn, diesen Vergleich zu ziehen. Autos haben einen völlig anderen Treibstoff als, das heißt, es ist auch eine ganz andere Zusammensetzung. Dieser, dieser mhm. ganze Vergleich ist einfach Unsinn. Ja, es bringt nicht. Halten wir fest, es kommt ganz viel Dreck da oben raus. Da, darauf, glaube genau. ich, können wir uns einigen. <lacht> es ist nicht schön. Man kann das ganz sicher reduzieren. Das, was Schiffe äh, verbrennen, ist zum größeren Teil Schweröl, wobei wir sollten gleich noch darüber sprechen, dass wenn die im Hamburg ha Hamburger Hafen vorbeifahren, da ja eben kein blanker Schwerölrauch äh, oben rauskommt, sondern dass da eine Menge Filter dazwischen sind oder sowieso ein anderer Treibstoff verwendet, weil dort nämlich Schadstoffgrenzwerte gelten, anders als auf hoher See. Ähm, ja, wenn ich dort wohne, dann bin ich davon betroffen, keine Frage, genauso wie ich betroffen bin von der Straße, die auf der Rückseite meines Hauses ist. Ja. Und äh, der Punkt, gerade in Hamburg, ist, dort fahren an, an richtig hohen an, an Tagen, wo richtig viel Kreuzfahrtschiffverkehr ist, fahren dort vier Kreuzfahrtschiffe vorbei. Ich habe ehrlich gesagt die Frachtschiffzahlen in Hamburg nicht im Kopf. Jede Wette ist, fährt bestimmt die fünffache Menge an Frachtschiffen dort vorbei. Also wenn ich in Hamburg die Belastung reduzieren will, glaube ich, ist es zu kurz gedacht zu sagen, ich streiche einfach mal die Kreuzfahrtschiffe. Weil dann, wie sage ich, ich habe die Zahlen jetzt echt nicht im Kopf und würde jetzt wild spekulieren, aber es sind, wenn man in den Hafen schaut, liegen dort allein schon, das liegen dort ja schon wesentlich mehr Frachtschiffe und Containerschiffe als Kreuzfahrtschiffe. Und die produzieren genau dieselben Abgase, die fahren mit genau denselben Kraftstoffen. Da ist es überhaupt kein Unterschied, ob ich ein Kreuzfahrtschiff oder ein, oder, oder ein Frachtschiff habe. Und äh, wenn, wenn ich sage, ich will die Belastung in Hamburg reduzieren, dann muss ich an alle Schiffe ran und nicht, nicht sagen, die Kreuzfahrt, die böse, böse ist schuld.
1: Wobei man jetzt ist mal
0: Schuld, ja, keine Frage.
1: Wenn, man muss aber jetzt ganz grundsätzlich sagen, wenn das Schiff dann mal äh, angelegt hat, ähm, ein Kreuzfahrtschiff hat ja nicht nur einen Motor, sondern ein Kreuzfahrtschiff hat mehrere Motoren, oft drei oder vier Motoren und wenn das Schiff angelegt hat, dann muss ja kein Vortrieb mehr produziert werden durch die Motoren, die ja Strom mhm. verbrauchen. Also man muss ja auch sich vorstellen, ein, ein Motor auf einem Kreuzfahrtschiff produziert ja im Grunde nur Strom und dieser Strom wird dann für die Motoren verwendet, um äh, das Schiff anzutreiben, nicht auf Die modernen Schiffe, aber meistens, Schiffe. Ja, ja, die modernen Schiffe. Und äh, wenn eben weniger Strom gebraucht wird, weil eben kein Vortrieb erzeugt wird, dann werden Motoren tatsächlich abgeschaltet. Meistens läuft dann nur noch ein einziger Motor ja, und das auch oft ein kleinerer, der eben einfach den Strom produziert für das Schiff, wenn es nicht irgendwie von von Landstrom profitiert. Also und, Strom und ja, das muss Land man nicht. vielleicht auch dazu hm.
0: sagen, natürlich produziert muss ein Kreuzfahrtschiff im Hafen mehr Strom produzieren als ein Frachtschiff weil das Kreuzfahrtschiff ja den Hotelbetrieb weiter unterhalten genau. muss. Also ja, ein Kreuzfahrtschiff produziert dann vielleicht, ich, ehrlich, die Zahlen habe ich nicht parat, weil es ist... Aber es produziert auch gar nicht, durchaus dann auch Schadstoffe, vielleicht so viel wie zwei oder drei Frachtschiffe. Es ist wirklich wild spekuliert, aber sie produzieren signifikant natürlich mehr Strom, verbrennen mehr Treibstoff, weil sie ja den ganzen Hotelbetrieb weiter aufrechterhalten, wobei der natürlich auch auf Sparflamme läuft im Hafen, weil die Leute an Land gehen. Aber klar, ich muss weiter klimatisieren, ich muss äh, die, die, die Kläranlage weiter betreiben und so weiter. Also natürlich habe ich dann einen höheren Energiebedarf als bei einem Frachtschiff, keine Frage.
1: Worauf ich hinaus wollte, also ein stehendes Schiff verbraucht weniger, also produziert weniger Schadstoffe als ein Schiff, das jetzt auf dem Meer äh, mit 20 Noten herumgurkt. Das muss man auch sehen. So, Aber wir haben es ja gesagt, oben aus dem Schornstein kommt trotzdem Zeugs raus und das nicht wenig. Ich erinnere mich, man muss auch mal sagen, wie viel so ein Schiff am Tag, wenn es fährt, verbraucht. Das ist nämlich gar nicht so wenig. Also ich war erstaunt über die Zahl. Ich bin ja damals auf der Aida Aura gefahren und wenn ich mich richtig erinnere, ich hoffe, ich täusche mich nicht, aber wenn ich mich richtig erinnere, wenn das Schiff 24 Stunden durchfährt, dann hat das Schiff 80.000 Kilogramm, also 80 Tonnen. Tonnen, Tonnen äh, Treibstoff verbraucht, mhm. das ist ja schon echt eine ganze Menge. Ja, ja, Muss das, man ja sagen.
0: Ja, ja, aber das das ist da da hast du dann auch sofort wieder hast du auch Klar. schon wieder diesen diesen PKW Vergleich im Kopf, also, oh Gott, 80 ja? Tonnen, ja, unglaublich. Ich verbrauche gerade mal 6 Kilo auf 100 Kilometer. Ähm, Schon, aber du sitzt auch allein in dem Auto. Also, AIDA hat ja, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, für welche Schiffsklasse bei, oder vielleicht ist es auch für die ganze Flotte gewesen. Ich habe es nicht genau im Kopf, aber jedenfalls hat AIDA ähm, von, äh, von, von der Klassifizierungsgesellschaft das mal genau nachrechnen lassen und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die, wie gesagt, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es die ganze AIDA-Flotte war oder ob es eine bestimmte Schiffsklasse bei AIDA war, ähm, dass die pro Person an Bord und 100 Kilometer, also diese, diese schöne Autoumrechnung, ähm, tatsächlich drei Liter verbrauchen. Jetzt sind es natürlich keine 3 Liter sauberer Diesel oder, oder, oder gar Benzin, sondern es sind 3 Liter Schweröl, entsprechend im Hafen gefiltert, aber es sind 3 Liter, es sind eben nicht 80.000 Kilo, die, die jetzt unglaublich viel klingen, sondern es sind 3 Liter pro Person. Pro 100 Kilometer. Und ich glaube, das setzt dann schon wieder so ein bisschen in Relation und das kann man sich viel, viel leichter vorstellen, als wenn man sich diese gewaltigen Zahlen anschaut. Weil wenn du jetzt schauen würdest, ähm, du nimmst eine Kleinstadt in einem vergleichbaren Größenordnung oder du schaust, was ein Ölkraftwerk oder, oder ein Kohlekraftwerk, das diese Stadt versorgt, dann hast du ja ähnlich gigantische Dimensionen, wo du auch sagst, oh mein Gott, so viel Braunkohle. Das findet an Land auch statt. Also ich glaube, es macht mehr Sinn, das auf Zahlen runterzubrechen, die man sich sinnvoll vorstellen kann, statt Horrordimensionen zu nennen, wo man, wo einem die Dimension fehlt. Ja? Also bei 80 Tonnen sagst du, oh mein Gott, du kannst dir 80 Tonnen ja noch nicht mal richtig vorstellen. Ja? Und insofern ist, neigen natürlich Umweltschützer immer dazu, solche Zahlen zu nennen, weil die Leute dann vor Schreck umfallen, weil ihnen die Relation fehlt, weil sie keine Vergleichsgrößen haben, um es einordnen zu können. Ähm, mir ist, ist gerade aufgefallen, ich komme irgendwie gerade schon wieder in so, eine, so, so, so ein Defensivverhalten, ich bin dabei die Kreuzfahrt zu verteidigen, das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ansatz, also erst recht bei, bei Abgasen, bei Treibstoff äh, ganz und gar nicht, weil da ist, ist viel im Argen, ähm, ob man das nur der Kreuzfahrtindustrie unbedingt ganz schuld zuschieben muss, ist ein ganz anderes Thema, aber der Treibstoff, äh, die Abgase sind nicht sauber, da muss ganz viel ganz dringend passieren, ähm, aber was mir immer ganz wichtig ist und was mich immer so stört, wenn zu diesem Thema insgesamt berichtet wird, ist, dass da unglaublich viel Blödsinn erzählt wird, unglaublich viel Vorurteile gedroschen werden und mir, mir ist ganz entscheidend, einfach die Fakten auf den Tisch zu legen, wirklich genau hinzuschauen und zu sagen, nicht Schweröl dreckig, alles fürchterlich, sondern wirklich im Detail hinzugucken und zu schauen, wo genau wird Schweröl verbrannt, wer verbrennt das Schweröl, wie, was richtet es genau an, warum ist das eigentlich so, warum wird Schweröl immer noch verbrannt? Also diese Fragen zu stellen, die wichtig sind, um das Thema tatsächlich vernünftig einzuordnen, statt einfach pauschal stammtischartig zu verteufeln, was leider ständig stattfindet. Okay, das, dann, dann lass
1: uns mal ja. genau darauf eingehen. Es gibt,
0: wenn ich das richtig sehe, drei
1: verschiedene Treibstoffe. Es gibt das Schweröl, es gibt das marine -Diesel und es gibt LNG seit kurzem. Das sind, sagen wir mal so, die drei Haupttreibstoffarten, die wir im Moment kennen. In der kennen. ganz groben Einteilung, genau. Es gibt viele Abstufungen Einteilung, dazwischen, genau. aber ja, in der groben Einteilung. So, dann so. Lass, uns, lass uns mal gucken. Also, fangen wir mal mit dem, äh, mit dem äh, Schweröl an. Schweröl ist, das muss man sagen, die billigste Art, ein, äh, ein Schiff anzutreiben, weil das ist im Grunde ein Abfallprodukt die dieses Abfallprodukt entsteht bei der Herstellung von zum Beispiel Ach Benzin ja, was heißt oder heißt Abfallprodukt? Das, das
0: wird immer so abwertend als Abfallprodukt. Ähm, naja, es entsteht ja bei der Herstellung von anderen Produkten. Richtig, aber Produkten. Benzin und Diesel entsteht auch bei der Produktion. Also, ja. äh, ne, also es, sagen wir einfach so, du hast Rohöl, das wird gefördert und aus diesem Rohöl wird in einer Raffinerie Ganz verschiedene Produkte gemacht, im Wesentlichen durch Destillation. Das war also als erstes verdampft beim Destillieren, ist der hochwertigste äh, und sauberste Treibstoff. Dann kommt da ganz viel Propangas und solche Sachen, Diesel, Benzin. Ähm, also ganz, ganz viele verschiedene ähm, Brennstoffe oder, oder Kraftstoffe äh, entstehen dabei. Ähm, das allerunterste Ende ist Bitumen, das was wir auf unsere Straßen kippen und jeden Tag drauf rumfahren ähm, und das knapp ober dem Bitumen, nämlich das was gerade noch so flüssig ist, dass man es in den Tank kriegt und verbrennen kann, zumindest wenn man es ein bisschen wärmer macht, sonst ist es zu zäh. es muss tatsächlich <lacht> aufgewärmt werden, damit es fließt ähm, oder damit es schnell genug fließt, damit man es in den Motor pumpen oder spritzen kann, ähm, das ist das Schweröl. So, jetzt muss man auch einfach ganz realistisch sagen, jeder, der Benzinauto fährt, jeder, der ein Dieselauto fährt, ist zum Teil auch beteiligt an der Entstehung von Schweröl, weil wenn ich Benzin produzieren will, bleibt am Ende auch Schweröl übrig. Das nur auch so ein bisschen zum in die Relation setzen. Also Schweröl, ja, ist der dreckigste Brennstoff, äh, der verfügbar ist, das was irgendwo am Ende bei einem Destillationsprozess übrig bleibt und gerade nicht so fest ist, dass man es noch als Bitumen auf die Straße kippen kann, und das wird verbrannt. Man muss auch sagen, leider, es ist legal. Ja, Es ist nicht so, äh, anders als bei Schummeleien bei Dieselautos mit irgendwelchen Filtern oder mit, mit irgendwelchen Elektronik. Ähm, das Verbrennen von äh, Schweröl ist leider, leider legal und der Gesetzgeber äh, hat sich da viel zu lange zurückgehalten, die Regeln strenger anzuziehen und schärfer zu werden ähm, und zu erzwingen, äh, dass äh, Kreuzfahrtschiffe, Schiffe generell, wir reden immer von allen Schiffen, würde ich sagen, nicht nur von Kreuzfahrtschiffen, ähm, sauberere Treibstoffe verwenden. Es gibt Seit einer Weile, schon einer ziemlichen Weile, den Grenzwert 3,5% Schwefelgehalt. Jetzt muss man sich mal vorstellen: 3,5% Schwefel, das ist verdammt viel Schwefel, äh, was da in so einem Treibstoff mhm. drin ist. Ähm, das wird jetzt, äh, wird, wird jetzt in den Stufen nach unten gesetzt, beziehungsweise in Schutzzonen, also in der Nordsee, Ostsee, Englischer Kanal, vor der amerikanischen Küste, in, auf, vor ein paar Inseln in der Karibik, in EU-Häfen, in, in zwei, drei chinesischen Häfen. Ist es schon so, in Mittelmeer zum Beispiel wird diskutiert, es äh, also auch zu einer Schutzzone machen. Dort äh, gelten schon deutlich niedrigere äh, Grenzwerte. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ich, ich bringe mal 0,1 und 0,5 durcheinander. Ich glaube, es sind 0,1 Prozent Schwefel. Ähm, und 2020 wird weltweit die Grenze auf 0,5 Prozent. Also dann darf ich auch außerhalb der Häfen und auch vorsehen, nur noch 0,5 Prozent Schwefel drin machen. Ist immer noch ganz schön viel. Ähm. Also gerade, wenn wir es mit Pkw wieder vergleichen, wo quasi kein, also kein, eigentlich kein Schwefel heutzutage in den Treibstoffen ist. Das war früher auch mal anders. Deswegen hatten wir früher sauren Regen, weil in Treibstoffen der Schwefel drin war, der wiederum verantwortlich für sauren Regen. Ähm, das Problem haben wir nicht mehr, seit in Pkw-Kraftstoffen kein Schwefel mehr drin ist. Also das vielleicht auch zur Einordnung von Schwefel. Ne? Ähm, ist ein böser, schrecklicher Stoff, der da drin ist und nach wie vor verpulvert wird, aber legal. Jetzt gibt es gegen Schwefel, ähm, gibt's Filter, die sogenannten Scrubber. Also quasi der Spitzname ist Scrubber dafür. Was Scrubber machen ist, die filtern mit einem chemischen Prozess, das geht nicht, über Salzwasser oder über Harnsäure, je nachdem was für Technologie, Technologie man da einsetzt, werden die Stickoxide rausgefiltert größerer Teil. Also wenn ich in Dabei den dann Abgasstrahl an,
1: reinpinkel, dann wird er gereinigt. Ja, sozusagen. also
0: das, das muss ein bisschen feiner, feiner sprühen, aber im Prinzip okay. ja. Im Prinzip ja. Im Prinzip ist das so. Wobei mhm. bei, bei, es gibt zwei verschiedene Varianten: den Open Loop, den Closed Loop. Bei dem Closed Loop äh, wird Urea, also Harnsäure, äh, verwendet, Das wird dann wieder aufgefangen, recycelt, wieder verwendet. Ähm, da kommt nichts ins Meer. Bei Open Loop wird das Ganze mit Seewasser, mit Salzwasser gemacht, was zum Beispiel in der Ostsee nicht erlaubt ist. Auch nicht geht, weil das Salzgehalt in der Ostsee zu gering ist. Aber wenn du einen gewissen Salzgehalt in dem Wasser hast, dann kannst du das tatsächlich einfach mit Salzwasser machen statt dem, statt dem Harnstoff. Und das wird dann tatsächlich bei Open Loop auch wieder äh, ein bisschen gefiltert äh, und der, der Rest dann hinten raus wieder ins Meer gespült. Ähm, also auf die Weise kannst du aus Schweröl ähm, die, Schwefel, die Schwefeloxide zu einem größeren Teil rausholen ähm, und du kannst von dem Feinstaub Teile rausholen, wobei da eher den Ruß und die grobkörnige, also Grobpartikelin, die, die ganz feinen, der Ultrafeinstaub äh, geht da eher schwerer mit raus. Ähm, aber es ist zum Teil auch ein Partikelfilter. Kein besonders toller, aber immerhin so ein bisschen was. Bis zu 60 Prozent immerhin. Also das kann man mit Schweröl machen, filtern. Du kannst auch noch einen Katalysator dranhängen. Das macht TUI Cruises auf den Neubauten. Jetzt auf der Mindschiff 1 an allen Maschinen. Auf, der, auf den älteren Neubauten war es bei den Maschinen, die im Hafen verwendet werden. Da wo Stickoxid, der Katalysator filtert eben Stickoxide, im Hafen ist das besonders wichtig, weil Stickoxide eben für, die, für den Menschen in hoher Konzentration schädlich sind. Das heißt, da gibt es Katalysatoren, mit denen man das machen kann. Das hat die Europa 2 und das haben die Neubauten von Das sind die einzigen Schiffe, die mir soweit bekannt sind, die, die damit arbeiten. Nachteil wieder, ich verbrauche natürlich zusätzliche Energie, weil irgendwie muss man diesen Katalysator betreiben. Zusätzlich Energieverbrauch bedeutet wiederum höherer CO2-Ausstoß, was ja eigentlich auch keiner will. Weil wir wollen ja den CO2-Ausstoß reduzieren, um die Klimaziele zu erreichen. CO2 ist generell völlig egal, was für fossilen Brennstoff du verwendest, alles, was auf Rohöl basiert, hat immer den ziemlich gleichen CO2-Ausstoß. Ähm, da kann man leider mit unterschiedlichen Treibstoffen nichts machen. LNG, wo wir nachher noch kommen, hat einen niedrigeren äh, CO2-Ausstoß, ähm, etwa 20 Prozent weniger.
1: Okay, warum, wenn doch dieser Treibstoff äh, jetzt nicht wirklich sauber ist, warum verwenden die Reedereien trotzdem immer noch diesen Treibstoff?
0: Einfach nur aus Kostengründen? Na ja, klar. Es ist, es ist günstig und äh, äh, na ja, ähm, Sagen wir es so, du musst, du musst natürlich schon gucken, was blenden wir LNG mal aus, weil das ist jetzt erstmal ein ganz neuer Treibstoff, der jetzt erst einsatzfähig ist. Wir können ja noch darüber sprechen, warum das erst jetzt einsatzfähig ist. Ähm, du kannst die Grenzwerte, die vorgeschriften sind, auf unterschiedliche Art und Weise erreichen, oder du kannst entweder einen teureren Treibstoff einsetzen, in dem gleich weniger Schwefeloxid äh, Schwefel drin ist, ähm, also Marinediesel beispielsweise, Marinediesel ein bisschen so als Sammelbegriff für, für diverse Kraftstoffe, die in dem Umfeld äh, unterwegs sind, aber so detailliert müssen wir da jetzt nicht diskutieren und so detailliert weiß ich es dann auch nicht im allerletzten Detail, aber ähm, da ist weniger Schwefel drin, der ist aber entsprechend teurer. Ja, der ist so 50 bis 70 Prozent teurer ähm, als, als, ein, als ein Schweröl. Ähm, das heißt, viele Reedereien haben sich dazu entschieden zu sagen, wir fahren dann lieber mit äh, Schweröl und bauen in neue Schiffe die Scrubber ein oder wir rüsten Scrubber nach. Das geht nicht bei allen Schiffen, weil Scrubber ein bisschen Platz braucht, aber wenn man den Platz an Bord hat, kann man den Scrubber nachrüsten ähm, und dann kann ich natürlich weiterhin mit dem günstigen äh, Schweröl fahren und eben die, die Grenzwerte einhalten, indem ich entsprechend filtere. Ähm, das ist eine Variante, die man machen kann oder dort, wo man noch niedrigere Grenzwerte einhalten muss oder den Scrubber nicht einsetzen kann, zum Beispiel, wenn ich nur einen Open-Loop-Scrub habe, den, die die Reste aber in die Ostsee zum Beispiel nicht ablassen, ablassen darf, ähm, muss ich dort dann eben durchgehend Marine Diesel einsetzen, um die Grenzwerte einhalten zu können. Oder im Hafen, wo ich das Wasser auch nicht ablassen darf, da muss ich dann entweder so einen Closed-Loop-Scrubber einsetzen, wo ich die Schadstoffe entsprechend an Land dann entsorge als, als Sondermüll ähm, oder ich muss Marine Diesel einsetzen, der entsprechend teurer ist, dafür muss ich dann halt natürlich keine Scrubber einsetzen.
1: Nur hat aber die Kreuzfahrtindustrie ja durchaus ein Imageproblem, was die Abgase betrifft, da dürfen wir uns nichts vormachen, da wäre es doch eigentlich sinnvoll, wenn die Kreuzfahrtindustrie sagt, okay, wir benutzen dieses Schweröl nicht, wir benutzen höherwertige Treibstoffe und schlagen das halt einfach auf, auf die Preise, weil... So viel mehr wäre das ja gar nicht für den einzelnen Passagier. Du hast ja vorhin gesprochen von drei Kilo pro Passagier und 100 Kilometer. Äh, wenn ich da 50 bis 70 Prozent mehr zahlen muss, dann ist das ja nicht so wahnsinnig viel, äh, wenn man das auf den Treibstoff rechnet.
0: Ja, die Rechnung aufzumachen ist schwierig. Äh, bewegt sich jetzt sicher nicht in großen Dimensionen. Äh, du musst halt gucken, die Kreuzfahrt ist in einem internationalen Wettbewerb und äh, wenn sich einer hinstellt und sagt, ich mach's, dann sind dessen Preise höher und die Preise von den anderen sind niedriger. Es ist, es ist, glaube ich, schwierig. Das heißt ja nicht, dass man nicht gar nichts machen kann. Ähm, man kann ja dann aber, damit werben und sagen, ja, wir sind teurer, das ist ja, richtig, aber Punkt auf nur, diesem Grund. Der, der traurige Punkt ist nur, es spielt bis jetzt nach wie vor beim Verkauf von Kreuzfahrten. Bei den Kunden ist es kein Kriterium bei der Kaufentscheidung. Die Leute Was nehmen, aber eigentlich das, traurig. Ne? Das ist, natürlich ist es traurig. Ähm, hm. Aber sind wir doch ehrlich, das ist doch nicht, in der, nicht nur in der Kreuzfahrt so. Geh doch, mal in den Laden, geh doch mal in den Laden und schau, die, die Bio-Erdbeeren, die nachhaltig in, in Deutschland gezüchtet wurden, die doppelt so teuer sind wie die spanischen, die auf Kosten des spanischen Grundwassers äh, produziert werden. Da laufen, kaufen die Leute die halb so teuren spanischen, äh, weil es billiger ist. Und das, 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 was ich vorhin auch schon mal gesagt habe, dieses Messen mit zweierlei Maß. Äh, bei der Kreuzfahrt kann man immer ganz laut schimpfen, weil das ja nur die anderen machen. Äh, und wenn ich selber mich genauso verhalte, dann ist es natürlich was ganz was anderes. Ich ich, ich, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ein, ein Wirtschaftsunternehmen, und das sind Kreuzfahrtgesellschaften, ja, so, so wie jede, jeder Erdbeerverkäufer, Klar. um bei dem Beispiel zu bleiben, es sind Wirtschaftsunternehmen, die wollen Geld verdienen, das ist deren Zweck. Wenn sie das nicht tun würden, würden ihnen ihre, ähm, ihre, ihre ähm, Aktien, ihre, ihre Shareholder auf die, auf die, auf der, auf den Deckel steigen. Dann würden die, glaube ich, auch. So wahnsinnig viel Geld verdienen Kreuzfahrtgesellschaften auch nicht, auch wenn man immer glaubt, die verdienen sich dumm und dämlich. Sie müssen ja permanent in sehr, sehr teure neue Schiffe investieren. Also es sind Wirtschaftsunternehmen, um es einfach kurz zu machen. Und bist du schon mal zum Finanzamt gegangen, hast den Tausender extra auf den Tisch gelegt und gesagt, der Staat kann es brauchen, ich schenke euch das jetzt einfach mal. Das macht doch niemand. Warum erwartet man das von der Kreuzfahrtgesellschaft, die sagt, dass man sagt, naja, ihr könntet doch mal was fürs Allgemeinwohl tun. Dafür ist ein Wirtschaftsunternehmen nicht da. Es ist schade, ich, ich, ich sage sag nicht, dass das toll ist, äh, aber unsere Gesellschaft, unser Wirtschaftssystem ist nicht so, dass sich Unternehmen einfach hinstellen und sagen, juppie du, ich verschenke mein Geld äh, fürs Allgemeinwohl. Leider nicht, es wäre schön, wenn es so wäre. Ähm, jetzt habe ich aber vorhin schon gesagt, äh, es ist, äh, man muss natürlich trotzdem irgendwem äh, irgendwie irgendwohin die Schuld geben und sagen, warum sind wir noch bei Schweröl? Das liegt zum Teil daran, dass natürlich die Redereien auch nicht naja gut, also entwickeln tun ja nicht die Reedereien, sondern entwickeln tun Werften, tun Motorenhersteller, tun auch Treibstoffanbieter, ähm, Rohölkonzerne. Ähm, die entwickeln ja keine neuen Treibstoffe, keine Motoren, keine neuen Motoren, wenn sie nicht wissen, dass sie sie auch tatsächlich verkaufen. Die Reedereien würden vielleicht kaufen, wenn sowas da wäre, aber geben natürlich keine Zusage aus, aus wirtschaftlichen Gründen. Das heißt, der Auslöser ist am besten irgendwo vom Gesetzgeber, der sagt, Ihr müsst jetzt einfach. Also schauen wir nach Norwegen. Die haben jetzt beschlossen, dass ab 2025 in die, in die UNESCO Welterbe Fjorde, also vor allem der Geiranger Fjord, ähm, da dürfen ab 2025 nur noch Zero Emission ships rein. Also Schiffe, die keine Schadstoffe, nichts, nada, null. Da dürfte nicht einmal ein Schiff mit LNG reinfahren. Ähm, ab 2025, das heißt, wer in den Geiranger Fjord fahren will, wird sich bis dahin irgendwas einfallen lassen müssen, Wir dort mit Elektroantrieb So bis Geiranger kommt. Dort soll es dann einen äh, Landstromanschluss geben. Dann kann ich meine Akkus wieder auftanken und wieder rausfahren. Ähm, schauen wir zurück, wie... Ähm, warum Scrubber gekommen sind, weil Schutzzonen eingerichtet wurden. Das hat jetzt in Europa noch nicht allzu viel gezogen, weil die Schutzzonen relativ klein sind. Ähm, kaum das aber in den USA, witzigerweise mal die USA, als Umweltvorreiter, ne? muss man auch mal äh, sagen, in den USA in Nordamerika die Schutzzone, 210 Meilen vor der Küste Nordamerikas eingerichtet wurde, wo dann natürlich wahnsinnig viele Schiffe fahren, vor allem natürlich Richtung Karibik von Miami aus, ähm, Kaum, dass dort diese Schutzzonen eingerichtet wurden, haben tatsächlich, plötzlich kamen natürlich Firmen, die dann Scrubber-Serienreif hatten. Es kamen die Räder rein, die diese Scrubber sofort eingebaut und nachgerüstet hatten, weil es plötzlich einfach gesetzlich notwendig war. Und dann hast du gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle. Dann lohnt sich die Investition auch, beziehungsweise du kannst es gar nicht vermeiden. Und dann funktioniert es. Also das ist, glaube ich, schon so ein Wechselspiel zwischen Wille und auch Gesetzgeber, der einfach sagt, ihr müsst jetzt. Und wenn der Gesetzgeber entsprechend hart äh, regelt und sagt, das muss jetzt einfach passieren, dann findet es letztendlich auch statt. Also ich glaube schon, dass man da äh, einen nicht unwesentlichen Teil der Schuld auch dem Gesetzgeber zuschieben muss, der da sehr zögerlich ist oder einfach gar nichts tut. Wobei
1: es ja auch schwierig oder ist. Oder getan hat, es passiert ja jetzt viele, tatsächlich ja sehr viel. Wir müssen ja viele Länder da auch zusammenarbeiten
0: und, und gemeinsam naja, an einem Strang mehr oder weniger ziehen. Naja gut, Nordamerika sind es gerade mal zwei Länder, Kanada und mhm. USA. In Europa wäre es die EU, die das tun könnte. Ähm, mhm. Es könnte sich ja keine Reederei, also weder weder Fracht noch Kreuzfahrt leisten, zu sagen, oh, dann fahren wir halt nicht mehr in die EU, wenn ihr da so scharfe Regeln habt. Sondern da bliebe ja gar nichts anderes übrig, als die Vorschriften zu erfüllen.
1: Wir haben ja vorhin gesagt, man kann ja ein Schiff nicht vergleichen mit einem Auto. Das ist, glaube ich, äh, ziemlich verständlich rübergekommen. Aber man kann ein Schiff ja vergleichen mit einem größeren Hotel an Land. Und ähm, da ist es ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel, was das ich, nach Griechenland reise, dort ins Hotel gehe, dass dieses Hotel einen Hotelbetrieb hat. Das heißt, ähm, es muss geheizt werden. Gut, in Griechenland jetzt vielleicht weniger, aber da läuft dann die Klimaanlage, die braucht Energie, ja, um das Zimmer herunterzukühlen, dass ich mich dann nicht totschwitze. Äh, da muss Wasser zur Verfügung gestellt werden, da muss Strom zur Verfügung gestellt werden, da muss auch gekocht werden. Da entstehen Ab Gase dadurch, dass eben Strom hergestellt wird, beziehungsweise äh, Abwasser äh, entstehen dort, Toiletten und was auch immer. Ähm, das kann man ja durchaus vergleichen mit einem Schiff. Und äh, wenn man jetzt äh, mal die einzelnen Dinge anschaut, dann wird eigentlich relativ schnell klar, dass die Schiffe da eigentlich weiter sind, was Umweltschutz betrifft, als die Hotels an Land. Ja, Ein kann Beispiel. man so pauschal natürlich
0: auch nicht sein. Es kommt aber immer sehr, sehr auf das Hotel, auf das Land und so weiter. Das, das ist ja, klar. Le Leider kann man das nicht so pauschal vergleichen. Man muss aber jeweils sehr genau hinschauen. Es gibt auch bei Schiffen sehr saubere und sehr dreckige, also relativ zu, in der Schiffswelt äh, in der Skala von ganz oben bis unten. Und so ähnlich ist das natürlich mit Hotels an Land auch. Ja, deswegen gucken wir uns mal ganz
1: genau an. Schauen wir uns mal die Wassererzeugung an. Also, wenn wenn ich im, im Hotel an Land bin, dann kommt das Wasser meistens äh, aus dem Grundwasser oder aus eben Wasserquellen, öffentlichen Wasserquellen, so wie bei mir zu Hause auch. Ähm, aber es wird
0: irgendwo entnommen. Egal, ob die da ähm, sind oder nicht. Wenn man nach Mallorca schaut, im Sommer ist man dann irgendwann an dem Punkt, wo nicht mehr genug Wasser da ist.
1: Genau. Und äh, wo das dann auch umweltschutztechnisch ja. schwierig wird, ja weil das Wasser dann einfach in der Natur fehlt. Ähm, auf dem Schiff sieht das anders aus, denn das Schiff, das erzeugt ja sein Trinkwasser und das Wasser fürs
0: Duschen, für die Toiletten und so weiter, für die Küche selbst. Muss man auch ein bisschen differenziert sehen, es wird Wasser von Land aufgenommen, das macht oft auch Sinn, dort wo eben Wasser verfügbar ist, gerade auch kleinere ältere Schiffe haben auch nicht die Kapazität an Wasseraufbereitung an Bord, aber die meisten Schiffe haben heutzutage tatsächlich äh, Umkehr-Osmoseanlagen oder, oder eher andere Wasseraufbereitungsanlagen, die aus Meerwasser Trinkwasser generieren. Das heißt, die Schiffe sind zu einem großen Teil, was Wasser angeht, äh, eigentlich Selbstversorger. Mit natürlich dem Nachteil, Wassererzeugung, Wasseraufbereitung kostet Energie. Ich muss also wieder Treibstoff äh, verbrennen, um, um das Wasser tatsächlich an Bord zu erzeugen. Ähm, aber wenn man das mal nur den, den, den Wasserteil betrachtet, ähm, können sich Schiffe zu einem sehr großen Teil selber versorgen und müssen zumindest Wasser nicht beispielsweise in Palma de Mallorca an, an, an Bord nehmen, wenn dort eh schon kein Wasser da ist. Insofern durchaus mal, glaube ich, ein Pluspunkt für die Kreuzfahrt in dem Punkt. Eben
1: auch so ein Pluspunkt ist, finde ich zumindest, die Kläranlagen. Natürlich gibt es Länder, wo die Standards hoch sind, was die Kläranlagen betrifft. Aber es gibt auch viele, viele Länder, gerade auch die Länder, in die wir gerne in Urlaub fahren. Da Türkei, Griechenland und ein langes so weiter. Rohr ins Meer. Genau, da gibt es ein langes Rohr ins Meer. Äh, apropos langes Rohr ins Meer, das ist bei Kreuzfahrtschiffen ja eigentlich
0: erlaubt, machen sie aber nicht. Ja, also im Prinzip dürfen Schiffe generell ähm, ungeklärte Abwässer außerhalb der zwölf Meilen Zone einfach so ins Meer ablassen. Das tut. Nahezu kein Schiff. Also es gibt sicher das eine oder andere kleine Schiff, was keine Kläranlage oder sowas hat, irgendwelche alten Schiffe, die das noch nicht so richtig, ähm, da gibt es natürlich immer noch die Möglichkeit, das an Land zu entsorgen, ähm, was dann viele auch tun, gerade so also kleine Segelboote zum Beispiel lassen das Wasser dann vielleicht auch nicht einfach hinten raus, aber ähm, im Wesentlichen haben moderne Kreuzfahrtschiffe mehrstufige biologische Kläranlagen die zum Teil wirklich, zum größeren Teil, also gerade bei neuen Schiffen, dementsprechend, was du an höchster Qualität an Kläranlagen an Land hast. Du hast zum Teil sogar UV-Lichtbestrahlung, der also auch noch Bakterien äh, am, am Ende abtöten, ähm, sodass das, was da hinten rauskommt, je nach Schiff bis zur Trinkwasserqualität geht. Gott sei Dank speisen sie es trotzdem nicht ins Trinkwasser wieder ein. Ich glaube, da würde sich trotzdem jeder irgendwie ekeln. Aber im Prinzip ist es mikrobiologisch äh, nahezu Trinkwasserqualität, ähm, Je nach Meeresverschmutzung ist das Wasser, was die äh, Schiffe dann ins Meer wieder abgeben, tatsächlich sauberer als das, was sie äh, vorher für die Wassererzeugung an Bord aufgenommen haben. Ähm, also da ist das ist tatsächlich einer der Bereiche, wo, wo die Kreuzfahrt äh, auch sogar deutlich über die gesetzlichen Anforderungen hinausgeht. Ähm, und ja, es wird Sicherlich auch da die Regeln sich verschärfen in der Ostsee, das ist ja so ein Spezialgebiet, wo man sehr vorsichtig sein muss generell, äh, sind die Vorschriften ja auch schon so, dass ich da gar nichts mehr ablassen darf. Aber es tut auch nahezu kein Kreuzfahrtschiff mehr.
1: In einem äh, Hotel an Land entsteht ja auch sehr viel Müll. Äh, ich denke da vor allem an, mit Grauen an, an die, die Frühstücksbuffets, wo ich dann die Marmelade in Plastik äh, kleinen Plastikbehältern abgefüllt mit Folie, ne? Also... Da entsteht Unmenge von Müll. Äh, auch auf den Schiffen entsteht äh, Müll. Äh, wie wie, wie sieht es da aus? Also das Hotel macht das halt sozusagen in den Hausmüll und dann wird ein Großteil wahrscheinlich verbrannt
0: äh, oder kommt auf die Mülldeponie. Wie ist es bei Kreuzfahrtschiffen? Also ich, da ist natürlich die Bandbreite an Land wahnsinnig groß zwischen ganz schrecklich und ganz vorbildlich. Ähm, Kreuzfahrtschiffe sind da, glaube ich, eher in dem vorbildlichen Bereich. Ähm, versuchen, Müll zu vermeiden, wo es nur geht, weil Platz ist an Bord von einem Kreuzfahrtschiff absolut Mangelware. Das heißt, man versucht, so wenig wirklich Platz zu belegen durch irgendwelchen Müll. Es findet definitiv, und das ist auch wiederum vorgeschrieben, eine sehr detaillierte Mülltrennung statt, sodass ich also sehr getrennten, recycelfähigen, man muss es betonen, recycelfähigen Müll an Bord dann habe, den ich an Land abgeben kann. Die schwierige Frage ist, wie werde ich den Müll an Land dann los, dann hängt es wirklich von dem Land, von dem Fahrgebiet ab, ob ich Häfen finde, die diesen schön getrennten recycelfähigen Müll äh, mir auch tatsächlich in dieser Form abnehmen und tatsächlich recyceln können oder ob die mit dem LKW aus dem Hafen rausfahren und hinter dem nächsten Berg, äh, ja ich will jetzt nicht sagen ins Meer kippen, aber in die nächste Mülldeponie kippen. Ähm, das ist dann irgendwo außerhalb der, weitgehend außerhalb der Möglichkeiten einer Reederei. Es gibt welche, die da noch ganz genauer hinschauen und, und, und versuchen, Entsorger zu finden, die, die, die ihnen garantieren, wo sie nachprüfen, dass das, dass das wirklich dann auch recycelt wird. Aber das ist dasselbe, also ich sage einfach mal, die Kreuzfahrt hat da dasselbe Müllproblem wie jedes Hotel an Land auch. Selbst können sie das sehr gut trennen, es wird an Bord so viel vermieden wie nur möglich, gerade auch durch Großpackungen und was. aber was dann an Land damit passiert, ist Hotel und Schiff, glaube ich, ziemlich dasselbe, da ist wenig machbar, findet übrigens auch an Bord von Kreuzfahrtschiffen, findet Müllverbrennung statt, die meisten Kreuzfahrtschiffe haben eine eigene Müllverbrennungsanlage, ähm, wo Teile, also zum Beispiel die, die trockenen, die absolut getrockneten Reste aus der Kläranlage, ähm, durchaus auch einfach verbrannt werden dann.
1: Aber die Energie wird dann hoffentlich genutzt, dann, um äh, Dinge zu machen, oder? Nein, das ist es nicht? an
0: Bord gar nicht so <lacht> einfach, weil du natürlich auch da wieder Platzprobleme hast. Äh, das scheint tatsächlich bei der Müllverbrennung nicht so einfach zu sein. Das findet... In, in Ansätzen schon statt, ähm, im Großen und Ganzen aber tatsächlich noch nicht. Aber das sind die Reedereien natürlich dahinter, weil das ist Energie, die man nutzen kann und äh, Energie ist für die Reedereien der höchste, teuerste Kostenfaktor. Äh, das heißt, wenn es da eine Möglichkeit gibt, werden die Reedereien es tun, schlicht und einfach weil sie Geld sparen. Das ist in der Kreuzfahrt überhaupt vielleicht der größte Umweltvorteil. Äh, Energierückgewinnung, äh, die ja zum, bei, den, bei den Maschinen zum Teil schon stattfindet, äh, oder eben Treibstoffvermeidung, also sprich weniger Verbrauch, ist bares Geld. Und deswegen werden wir in die Reedereien da äh, alles tun, was sie nur können, um schlicht und einfach Geld zu sparen. So. Womit wir so ein bisschen beim Thema Energieeffizienz angekommen wären.
1: Genau, die werden ja immer effizienter, die Schiffe. Also teilweise werden die Schiffe, die ja schon lange unterwegs sind, energieeffizienter. Ein Beispiel, wenn man die ganzen Glühlampen einfach austauscht gegen LED-Lampen, dann spart man da, weil es einfach viele tausend von diesen Lampen gibt, eine ganze Menge Energie. Oder man hat sich auch schon überlegt, wir bauen einfach keine Kühlschränke mehr in die Kabinen. Ich glaube, bei TUI Cruises war das, ja, genau. äh, sparen wir auch eine Menge Geld, weil die werden eh kaum genutzt. Ja, und, du hast und zum Teil Solar,
0: Solartechnik, die, die von ja. der Energiegewinnung zumindest so weit ausreicht, dass man zum Beispiel die Aufzüge damit betreiben kann. Hm. Ähm, du hast, wie gesagt, Wärmerückgewinnungssysteme an manchen Stellen schon. Das ist auch technisch eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, weil du wieder auf dem Schiff platzmäßig so begrenzt bist. Ne? Das ist keine, keine, Oder keine triviale Technik.
1: Oder Blubberbläschen um den Bug herum. Du hast
0: Blubberbläschen unter dem Bug... <lacht> mir fällt der Fachbegriff dafür gerade nicht ein, aber es <lacht> sind auch nicht. ganz, ganz feine Luftblasen. Aber ich glaube, dann versteht man es auch. Ne? Blubberbläschen versteht genau. jeder. Also bei Royal Caribbean, bei AIDA sind die zwei, die mir jetzt gerade bekannt sind, aber es sind sicher inzwischen mehr, Celebrity, äh, es sind sicher noch ein paar mehrere da rein, die es inzwischen machen. Das ist eine gängige Technologie, die so etwa sechs äh, Prozent tatsächlich Energie einsparen kann, äh, weil es die, die, den, den Reibungswiderstand des Rumpfs im Wasser reduziert. Ähm, also das sind auch solche Tricks, die da eingesetzt werden. Ähm, das, was man aber vor allem auf dem Kreuzfahrtschiff berücksichtigen muss. Es ist ein sehr, sehr effizientes, hochoptimiertes Energiemanagement. Das ist ein Vorteil, den so ein Kreuzfahrtschiff natürlich im Vergleich zu Landhotels hat. Du hast ja alles voll unter Kontrolle. Es ist ja alles unter deiner eigenen Kontrolle als, als Betreiber von so einem Schiff. Das heißt, du hast inzwischen selbstoptimierende, computergesteuerte Klimatechnik. Du hast den Vorteil, dass du auf einem Kreuzfahrtschiff auch weniger, wesentlich kleinere Raumvolumen klimatisieren musst, wenn du das mit, mit großen Hotelanlagen an Land vergleichst, die ja wesentlich großzügigeres Raumangebot haben, entsprechend wesentlich mehr klimatisieren müssen, dort oft einfach die Türen offen stehen bleiben. Also da bist du als Hotel an dem Land, kannst du machen, was du willst, du bist da automatisch im Nachteil, weil du höhere höhere Volumen hast, die Leute einfach die Türen offen stehen lassen, solche Dinge, all sowas kannst du auf dem Kreuzfahrtschiff natürlich sehr, sehr viel präziser steuern, managen, kontrollieren, äh, bist insofern, was das Energiemanagement angeht, auf einem Kreuzfahrtschiff hocheffizient, was einfach sehr viel Energie spart.
1: Was ich äh, erstaunlich fand, als ich auf der AIDA gearbeitet habe, gab es einen sogenannten Umweltoffizier. Ich habe mich dann immer gefragt, mhm. was macht er denn den ganzen Tag? Aber der ist ein vielbeschäftigter Mann. Den gibt es eigentlich nur auf Schiffen. Ich habe noch nie in Flugzeug einen Umweltoffizier gesehen und auch nicht in einem
0: Landhotel. Ja, bei dem Flugzeug wäre es vielleicht auch ein bisschen übertreiben. <lacht> <wieder> <Der lacht> hätte da jetzt nicht so viel zu tun während des Flugs. Und in meinem Auto ähm, sitzt auch kein Umweltoffizier. In Auto sitzt keiner. Auch in Hotels gibt es sowas meines Wissens nicht. Nein, der Umweltoffizier ist schlicht und einfach dazu da, äh, darauf zu achten äh, und auch dafür verantwortlich, dass alle gesetzlichen Vorgaben interne, auch die unternehmensinternen Umweltrichtlinien, die ja zum Teil deutlich weitergehen als die Vorschriften, äh, tatsächlich überwacht. Da gibt um, unglaublich umfassende Dokumentationspflichten, auch das im Vergleich zu Land. Du kannst auf einem Kreuzfahrtschiff ja alles, was an, an Umweltvorschriften existiert, kannst du ja detailliert in Logbüchern oder elektronisch verplombt dokumentiert äh, präzise nachverfolgen und nachweisen. Das heißt, du kannst auf einem Kreuzfahrtschiff als Kontrollbehörde und jedes Land, jeder Hafen sind die Behörden ja befugt äh, an Bord zu gehen und Kontrollen vorzunehmen und auch entsprechende Strafen zu verhängen, wenn gegen Vorschriften verstoßen würde. Ähm, ist im Detail unglaublich umfassend dokumentiert. Diese Umweltoffiziere sind einen größeren Teil ihrer Arbeitszeit damit beschäftigt zu dokumentieren und nach, zu, Nachweise zu führen zu kontrollieren. Also das gibt es auch nirgendwo an Land, dass ein Umweltoffizier einfach so präzise auf die Einhaltung der Vorschriften achtet. Da sind wir aber wieder bei den Vorschriften. Das, was die ganze Geschichte voranbringen würde, gerade was Treibstoffabgas angeht, wären strengere Vorschriften, die dann ein Umweltoffizier natürlich auch wieder einzuhalten hat oder sich darum zu kümmern hat, dass sie eingehalten werden. Aber die Vorschriften müssen natürlich auch erstmal da sein dafür. Was bei Reedereien auch der Fall ist, wobei das gibt es bei vielen Hotelketten inzwischen an Land ja auch äh, oder, oder Touristikunternehmen insgesamt, äh, sind Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichte. Das heißt, es wird auch öffentlich sehr klar dokumentiert, ähm, wie viel Treibstoff verbraucht wird, äh, was die Ziele für die Zukunft sind, was für Wasserverbrauch ist, was für Ab, äh, Abwässer, äh, Müll. Recyclingquote, also unglaublich viel detaillierte Zahlen äh, zum Thema Umweltschutz und zwar nicht nur auf den Schiffen, so bei AIDA weiß ich nicht mehr, an, dass es TUI Großes genauso macht, ähm, unternehmensweit, also nicht nur die Schiffe, sondern auch das Unternehmen, das Hauptquartier an Land, das, das Fuhrpark der Reederei an Land und solche Dinge in solche Nachhaltigkeitsberichte mit einbezogen werden. Das heißt, es ist auch sehr viel Transparenz da, wenn man sich die Mühe macht, ähm, kann man all diese Informationen äh, über die Reedereien tatsächlich im Detail auch nachlesen äh, und auch mal sich selber angucken, was da an, an Entwicklungen und Fortschritten tatsächlich stattgefunden hat über die Jahre.
1: Auch ein Umweltoffizier muss ja mal was essen. Und das Thema Essen ist auf Kreuzfahrtschiffen unheimlich wichtig, weil ja, viele reisen wahrscheinlich nur, weil sie dort essen wollen. Es macht zumindest <lacht> mal einen großen Prozentsatz aus des, des Genusses einer, einer Kreuzfahrt. Und ja, ich, ich gebe es zu, auch ich esse gerne auf dem Kreuzfahrtschiff und nehme da immer zu. Das sind ja wirklich Berge von Lebensmitteln. Und dann fragt man sich, was passiert mit den Lebensmitteln, die nicht gegessen werden, das ist ja auch eine Umweltbelastung, weil die Produktion von Lebensmitteln ja nun mal auch viele viel
0: CO2 emittiert, wie gehen damit die Reedereien eigentlich um? Naja, zum einen ist natürlich, da sind wir da beim Thema Kostenfaktor, jedes weggeworfene Lebensmittel kostet die Reederei unnötig Geld. Das heißt, das sind die selbstverständlich dahinter, das so effizient zu haben wie möglich. Und Kreuzfahrtschiffe haben auch da wieder, natürlich dadurch, dass es so ein geschlossenes System ist und so berechenbar ist, einen sehr großen Vorteil, dass du ja auch als Küchenchef sehr, sehr genau und präzise vorhersagen kannst, wie viel äh, gegessen werden wird, also in, auf, je größer das Schiff, desto präziser kannst du das statistisch vorhersagen, die äh, Küchenchefs haben da wirklich ihre Statistiken, die wissen, wenn ich eine Prozentzahl von, weiß ich nicht, 40 Prozent Deutschen, 15 Prozent Franzosen, 37 Prozent Spaniern, äh, der Rest Amerikaner habe, dann werden da mehr Steaks gegessen, als wenn der deutsche Anteil, weiß ich nicht, größer ist, dann wird da mehr Fisch gegessen, also die, das, das sind sehr, sehr präzise Erfahrungswerte, die da da sind. Einfach, du weißt es nicht wie an einem Restaurant Land, wo du mal aufmachst, sondern mal gucken, wie viele Leute heute kommen, sondern du weißt, ich habe 6.345 Passagiere an Bord, du kennst die Nationalität und das Alter der Leute ähm, und weißt genau, wie viele Leute am Abend in dem Restaurant aufschlagen werden und wie viele da essen werden. Ähm, das heißt, allein das ist ein so großer Vorteil, dass du schon dadurch äh, wesentlich effizienter mit Lebensmitteln umgehen kannst. Ähm, was dazu kommt, ist tatsächlich, dass rein trotz allem äh, zusätzlich äh, inzwischen anfangen Lebensmittelverschwendungsprogramme oder oder Anti-Lebensmittelverschwendungsprogramme aufsetzen Costa und tui großes sind die zwei die da äh, jetzt haben, haben wir jetzt auch sehr schon mal wirksam genau da haben wir schon mal ausführlich drüber berichtet sofern das jetzt nicht zu sehr auszuwalzen ähm, die da durchaus mit mit äh, mit äh, detaillierteren Analysen noch weiter äh, und zwar zum Teil deutlich äh, die Lebensab mit äh, die Lebensmittelabfälle die ohnehin schon im Vergleich zu Landrecht niedrig sind noch mal deutlich reduzieren können also man muss einfach sagen, generell, wenn, wenn wir über Umweltschutz und Kreuzfahrt reden, immer dort, wo die Reederei durch Maßnahmen Geld sparen kann, also wenn ich weniger Treibstoff verbrauche, wenn ich weniger Müll, Müll wenn ich an Land entsorgen muss, kostet mich ja Geld. Ich muss dafür bezahlen, diesen Müll loszuwerden. Wenn ich weniger Lebensmittel einkaufen muss, weil weniger verschwendet wird, all das bringt der Reederei oder spart der Reederei Geld. Und überall dort kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Kreuzfahrt sehr, sehr effizient ist. Aus purem finanziellem Interesse. Lass uns mal einen
1: Blick in die Zukunft werfen, Franz, mhm. ähm, wie die Kreuzfahrt in ein paar Jahren aussehen wird. Ähm, du weißt, und ich habe das ja schon öfter hier äh, gesagt, ich fahre ja elektrisch mit dem Auto. Ähm, ich würde gern auch äh, mal mit einem elektrischen Kreuzfahrtschiff fahren. Es gibt ja schon äh, Fähren, die elektrisch fahren. Denkst du, Franz, dass es irgendwann mal so weit ist,
0: dass, dass wir elektrisch äh, auf Kreuzfahrt gehen können? Zum, zumindest teilweise. Also mit, mit Hybridsystemen ziemlich sicher in sehr baldiger Zukunft. Die haben wir vorhin schon mal angesprochen. Wer nach 2025 in Garanga-Fjord fahren will, muss dort elektrisch fahren. Dem bleibt überhaupt nichts anderes übrig, weil er dort nämlich anders nicht mehr rein darf. Ähm, das heißt, äh, es gibt ja, es werden Systeme entwickelt. Ähm, es gibt serienreife äh, Motoren äh, bzw. Systeme, die das können, ähm, wo äh, ja, Akkus an Bord. Äh, Benutzt werden, um, also zum Beispiel, be machen wir es konkret: ähm, die, die neuen Schiffe, die von Hurtigruten gebaut werden, gerade, die gerade etwas Bauverzögerung haben, weil also sie technische Schwierigkeiten haben, aber äh, die die ja dort nächstes Jahr kommen sollen, ähm, die fahren mit einem Hybridsystem, ähm, wo mit sogenanntem Peak-Shaving gearbeitet wird. Also die Dieselmotoren oder die, die, ja, die Dieselmotoren, ob die jetzt mit Marinediesel oder Schweröl fahren, ähm, laufen. Auch das ist umweltfreundlich, weil geringe, geringerer Schadstoffausstoß am absolut optimalen, äh, in der absolut optimalen Betriebsgeschwindigkeit. Jeder Motor hat so diesen Punkt, wo, sie, wo, wo, wo der Motor am effizientesten arbeitet, den höchsten Wirkungsgrad hat. Das heißt, die Motoren können immer bei dieser Geschwindigkeit durchlaufen, egal wie viel Energie das Schiff gerade braucht, egal wie schnell das Schiff gerade fährt. Der Motor läuft einfach in seiner Optimalgeschwindigkeit, fährt seinen Stiefel. Und das, was an Energie überschüssig ist, das wird in Akkus gespeichert. Und kann ich dann verwenden, wenn vielleicht mal mehr Energie gebraucht wird, als der, als der Generator gerade erzeugt. Oder ich kann die Akkus natürlich auch verwenden, um zeitweise mit komplett abgeschaltetem, äh, Generator zu fahren. Also in dem Moment dann zumindest für diese Fahrstrecke emissionsfrei äh, das, was für den Garanger Fjord dann äh, verlangt werden wird. Jetzt ist es bei Huttig Routen, die prognostizieren bei ihrem System im Moment, dass sie etwa 30 Minuten äh, mit Akku fahren können. Das reicht für den Garanger Fjord noch nicht, ähm, aber bis dahin ist auch eine Weile hin und die Entwicklung geht sehr rasant voran. Das heißt, da kann man, glaube ich, noch sehr viel mehr erwarten. Ähm, Wichtig wäre natürlich, dass ich jetzt solche Akkus dann, wie gesagt, bei dem Peak-Shaving kann ich etwa 20% Energie einsparen, aber die restlichen 80% sind dann immer noch äh, äh, rohölbasierte Treibstoffe. Ähm, das heißt, das Ziel muss natürlich sein, äh, rohölbasierte Treibstoffe komplett abzulösen, äh, Akkus weiter auszubauen, die vielleicht dann auch mit Landstrom aufzuladen. Das ist ja das, was im Geirangerfjord Fjord dann auch äh, angestrebt wird, dass am Ende also in Geiranger dann eine Landstromstation ist, mit der ich meine Akkus wieder aufladen kann für die Rückfahrt. Also da wird sehr viel entwickelt, da kommt sehr viel, ähm, aber es ist aktuell ja noch nicht da, mit, mit Ausnahme von Fähren, die immer so ein bisschen Vorreiter sind, aber Fähren sind natürlich ein bisschen was anderes als Kreuzfahrt, die haben meistens kürzere Strecken, haben dann lange Standzeiten, wo man sie wieder aufladen kann, das ist eine andere Situation, aber es zeigt, dass es geht und dass man das weiter ausbauen kann. Ähm, das ist das eine, das ist mal Elektro. Ähm, was auch äh, getestet wird, ist das Thema Brennstoffzellen. Da gibt es, ich muss gerade mal gucken, es gibt auch da natürlich Fähren ähm, und auch ähm, ähm, schon, schon, schon andere Schiffsarten, Spezialschiffe, äh, wo das Thema äh, Brennstoffzellen getestet wird, die also zum Beispiel mit Wasserstoff ähm, als Treibstoff arbeiten. Ähm, da ist dann die große Frage, wie produziere ich diesen Wasserstoff? Wasserstoffproduktion ist sehr energieaufwendig. Da kommt es also dann drauf an, habe ich da nachhaltig produzierte Energie oder habe ich da ein Ölkraftwerk dran hängen, dann bringt mir das nicht besonders viel. Also, da ist dann auch letztendlich sehr, sehr wichtig an Land klimaneutralen oder oder zumindest wenig klima- und umweltbelastende Energie zur, Füge, zur Verfügung zu haben. In Norwegen ist das der Fall mit ihrem vielen Wasserkraft. In anderen Ländern ist es noch nicht so viel der Fall. Das heißt, da brauche ich halt vor allem klimaneutrale Energie, um solche äh, Technologien dann auch wirklich noch umweltfreundlicher gestalten zu können. Dasselbe gilt übrigens für LNG, über das wir ja noch gar nicht gesprochen haben. Oder nur in Andeutungen gesprochen haben. Ja. Ähm, also liquid natural gas, verflüssigtes Erdgas ist ein Treibstoff, der per se schon mal deutlich weniger Schadstoffausstoß hat, nämlich nahezu keinen Feinstaub, äh, keine Schwefeldioxide oder Schwefeloxide generell. Ähm, die Stickoxidemission ist 80 bis 90 Prozent niedriger. Wir vorhin auch schon gesagt haben, CO2 äh, 20 bis 25 Prozent weniger. Ähm, also insgesamt schon mal ein deutlich umweltfreundlicherer Treibstoff. Nichtsdestotrotz natürlich noch äh, CO2-Ausstoß und LNG ist im Wesentlichen Methan. Methan ist ein, wenn es als Gas entweicht, ähm, also der sogenannte Methan-Slip, äh, wenn ich bei, bei der Betankung ähm, oder auch wenn, wenn der Tank an solcher äh, vielleicht Gas ablässt oder, oder sonst das irgendwie bei der Förderung, insbesondere bei der, bei der bei der Erdgasförderung, Klammern, Fracking spielt da auch eine ganz große Rolle in den USA. Ähm, wenn da Methan austritt, Methan ist ein, äh, je nachdem wie man das rechnet, äh, jedenfalls kurz- und mittelfristig, äh, ein 25-mal klimaschädlicheres Gas als CO2 das ist. Ähm, das heißt, auch da muss man so ein bisschen vorsichtig sein und gucken. Ähm, dass, dass man dass die, 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 die Betriebsabläufe so optimiert sind, dass einfach möglichst wenig Methan tatsächlich entweicht, weil sonst äh, wiege ich den Vorteil mit, mit Stickoxiden und Schwefeloxiden mit, 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 äh, mit ganz katastrophalem äh, Klimagas äh, wieder aus und dann ist LNG auch nicht so toll. Aber, aber ich meine, LNG hat ich meine, den Vorteil, LNG wird ja schon eingesetzt. LNG ist, ist bei AIDA, bei der AIDA Perla, bei der AIDA Prima äh, die im Hafen ihre Energie, also ihre, ihre Generatoren mit LNG betreiben. Die haben also keine LNG-Tanks an, an, an Bord, aber sobald das Schiff angelegt hat und dann äh, ein, ein tanklastzug äh, kommt und LNG anliefert, wird, werden die Generatoren auf LNG umgestellt. Das heißt, die können etwa 40 Prozent ihrer Betriebszeit, das ist die Hafenliegezeit, äh, schon mit LNG betrieben werden. Äh, und jetzt kommt die AIDA Nova im November, die tatsächlich das erste Schiff weltweit ist. Äh, Karnevalkonzern, zu dem AIDA gehört, hat, glaube ich, sechs weitere Schiffe beauftragt, äh, andere Räder haben auch, äh, ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf, ne? das kann man bei Großtricks bei der, bei der Tabelle dann zukünftigen kommenden Schiffe nachlesen. Äh, also viele, leider nicht alle Neubauten, aber viele Neubauten, die jetzt dann in Zukunft in den nächsten Jahren kommen, werden tatsächlich auch äh, mit als LNG-Schiffe gebaut, sodass dann tatsächlich der komplette Betrieb äh, mit LNG abgewickelt werden kann. Und das ist Erstmal ein großer Meilenstein. Es ist immer noch nicht der beste Treibstoff der Welt, aber er ist zumindest mal ein, ein ganz, 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 ganz großer Schritt vorwärts weg von, von Schweröl.
1: Warum hat man das nicht früher verwendet?
0: Naja, zum einen, weil. Äh, die Notwendigkeit nicht da war. Ja, also LNG ist natürlich ein Treibstoff, der alle Umweltvorschriften, auch alle zukünftigen strengeren Umweltvorschriften einhält. Das heißt, sobald ich mit dem Schiff mit LNG fahre, brauche ich mir keine Gedanken mehr um all diese Vorschriften machen. Bin ich mit Schweröl oder mit Marinediesel unterwegs äh, oder habe nur diese Möglichkeit, muss ich mir in Zukunft, was die Umweltvorschriften angeht, ernsthaft den Kopf zerbrechen und gucken, wie halte ich eigentlich die Grenzwerte ein. Ähm, sprich mit Scrubbern oder tatsächlich mit noch teurerem Treibstoff, der noch schwefelreduzierter ist, der aber in der Anschein, im Kauf einfach viel viel teurer ist. Das heißt tatsächlich, Umweltvorschriften, strengere haben dazu geführt, LNG attraktiv zu machen, weil die Investitionen, ein Schiff Neubau zu machen, andersrum, bei einem Neubau LNG zu berücksichtigen, ist deutlich teurer als mit herkömmlicher Technologie. Das heißt, das muss ich dann irgendwann über die Jahre amortisieren. Was ist Da gibt es Rechnungen, die dann sagen, etwa so nach vier, fünf Jahren amortisiert sich das, weil dann wiederum LNG billiger wäre, als wenn ich marine -Diesel kaufen muss, um die Vorschriften einzuhalten. Da kann man ja unendlich kompliziert rumrechnen, wann sich das wie rentiert. Das machen Reedereien natürlich und überlegen sich, wo entwickeln sich die Preise hin, wo entwickeln sich die Umweltvorschriften hin. Was muss man einfach so sagen? Was ist für mich langfristig günstiger? Mache ich? Schweröl mit Scrubber, rechne ich damit, dass ich jetzt erstmal noch eine Weile mit äh, Schweröl und, und äh, dort, wo ich in die Umweltzonen reinkomme, Marine-Diesel fahre ähm, und, 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 und laviere mich da irgendwie so durch, durch die äh, Umweltvorschriften und komme da irgendwie klar und bin billiger oder setze ich gleich auf LNG, vielleicht wieder mit anderen Risiken, äh, was, was Lieferbarkeit oder, oder alles mögliche angeht. Da rechnet einfach jede Reederei genau mit ihren eigenen Kalkulationen und mit ihren eigenen Zukunftsprognosen, was für sie am günstigsten funktioniert. Und äh, der zweite Grund äh, ist, dass du natürlich für den Betrieb eines Schiffs mit LNG, was ja eine ganz andere Technologie ist, ganz andere Risiken hat, ja, muss man auch sagen, ähm, auch entsprechend internationale Vorschriften brauchst. Äh, und die gab es einfach bis vor. Vor kurzem nicht, wenn man guckt, was für Schwierigkeiten Aida hatte, äh, ihre Perla und die Prima in den Häfen mit LNG äh, zu betanken. Das hat Monate gedauert, bis der letzte Hafen auch endlich an dem Punkt war, wo sie Aida erlaubt haben, dass der Tanklastzug von Shell Michelle hat AIDA den Vertrag für die Lieferung, dass der Tanklastzug da vors Schiff fahren durfte, man den Schlauch anschließen durfte und den Motor tatsächlich mit LNG betreiben durfte. Das hat viele Monate bis zum letzten Hafen gedauert, bis sie es wirklich in jedem Hafen tun durften, obwohl sie es getan, gerne getan hätten. Und dasselbe gilt äh, für, für, den, für den Komplettbetrieb mit LNG. Da geht es halt natürlich vor allem um Sicherheit, um die Betankung ähm, und bis vor zwei, drei Jahren hättest du in die meisten Häfen der Welt mit LNG an Bord einfach überhaupt nicht einfahren dürfen. Der Hafen hätte gesagt, du kommst hier nicht rein, weil uns das zu gefährlich ist oder weil es keine Vorschriften gibt oder jeder Hafen hätte andere Vorschriften gehabt. Das heißt, man musste sich auch international erstmal auf klar geltende Vorschriften einigen, dass man sagt, okay, unter diesen Bedingungen darf LNG verwendet werden. Und jetzt muss man sich ja in die, in die, in die, in die, in die in die Köpfe der Reederei denken. Die Reederei soll Schiffe planen mit einer Technologie, bei der sie nicht weiß, wie genau sie an Bord eigentlich diese Technik einbauen soll, damit sie möglicherweise für die irgendwann in Zukunft abgeschlossenen äh, Vorschriften tatsächlich kompatibel ist. Ähm, das macht ja keine Reederei, sondern natürlich investiere ich fast eine Milliarde Euro in ein neues Schiff, erst dann, wenn ich auch eine, die Sicherheit habe, dass ich mit diesem Schiff auch irgendwo hinfahren darf. Ne? Also insofern ist es leider immer eine sehr, sehr langfristige Angelegenheit. Du brauchst erstmal die genauen Vorschriften und Bedingungen ähm, dann kannst du in die Planung gehen, dann kannst du das Schiff bauen. Da vergehen leider immer sehr, sehr viele Jahre, bis sowas dann tatsächlich umsetzbar ist. Insofern sitzt man da natürlich da und kratzt mit den Fingern und ist ungeduldig und sagt, ja, verdammt, da gibt es doch die Technologien. Und warten wir mal, wie es mit den Brennstoffzellen sein wird. Auch da kann schon sein, dass du natürlich, du musst dann irgendwie äh, den, den, den Wasserstoff an Bord der Schiffe bringen, um die Brennstoffzellen zu betreiben. Auch da wird es wieder äh, Regularien brauchen. Wasserstoff ist jetzt, äh, glaube ich, kein ganz unproblematischer äh, Kraftstoff. Ähm, <lacht> Ja, schau mal die
1: Challenger-Katastrophe, ja. da siehst du, warum ja, es gut. problematisch ist.
0: Ja. Also ähm, auch LNG ist kein unproblematischer Kraftstoff. Er ist ja. aus anderen Gründen problematisch wie ein Schwer. Übrigens, auch was ich heute tatsächlich heute gesehen habe, was auch ein ganz witziger Faktum ist, äh, wenn du, wenn du Schweröl weiter entschwefelst, äh, sinkt der Flammpunkt dieses Schweröls. Ähm, jetzt gibt es aber internationale Vorschriften, nachdem der Flammpunkt von einem Schiffstreibstoff nicht niedriger als 60 Grad sein darf. Klar, wenn Mal kühler wird der Flammpunkt äh, weißt du, wie, wie warm es in dem Maschinenraum <lacht> ist. Da kann es schon mal warm werden drin. Nicht, dass sich das irgendwann von selber entzündet. Äh, jetzt hat aber blöderweise niedrigschwefel-Schweröl einen Flammpunkt von 50 bis 55 Grad. Äh, also da müsste man auch da wieder Vorschriften ändern. Natürlich gibt es inzwischen heutzutage die Vorschriften mit den 60 Grad stammen aus, aus grauer Vorzeit. gibt Technologien, wie man, wie man das sicher betreiben kann. Man muss auch da die Vorschriften ändern. Ähm, der Flammpunkt ist bei LNG nicht das Problem. Ähm, bei LNG äh, ist zum Beispiel auch ein großer Vorteil, weil LNG entweicht, äh, LNG verdampft in die Luft. Deswegen hat übrigens, wenn man genau hinschaut, die Aida Nova, äh, haben wir glaube ich in der letzten Folge auch schon mal gesagt, die ja. Aida Nova oben so einen kleinen weißen Schornstein, der ist nur dazu da, für den Fall, dass LNG entweichen sollte, dass es einfach nur oben wegdampfen kann. Ähm, bei, bei Rohölprodukten, äh, das dampft nicht einfach weg. Das entzündet sich, wenn es dumm läuft irgendwo im Maschinenraum. Das Kritische wiederum bei LNG ist äh, die niedrige Temperatur. LNG ist ja äh, durch Kälte verflüssigtes Erdgas. Ähm, ich habe jetzt inzwischen weiß ich die Temperatur. Ich habe nachgeschaut. Minus 162 Grad äh, ist die Temperatur, bei der das LNG gehalten werden muss. Ähm, eine so eiskalte Temperatur ist sehr, sehr gefährlich für Schiffsstahl. Ähm, das heißt, die Sicherheitsvorkehrungen bei LNG äh, sind vor allem dahin, also unter anderem dahingehend, dass auf keinen Fall äh, LNG, wenn es austritt, irgendwie mit dem Schiffsrumpf in Berührung kommt, weil es den so spröde machen würde, dass es tatsächlich ein hohes Sicherheitsrisiko ist, also er könnte einfach reißen. Also jeder Treibstoff hat da so seine spezifischen technischen Anforderungen und Schwierigkeiten und Risiken und natürlich muss man das alles erstmal betriebssicher machen, ja, und einfach ja, da, da kann ich nicht sagen, jetzt lass es uns mal ausprobieren, wenn ein Schiff in die Luft fliegt, dann lernen wir draus und machen es besser, sondern das muss von Anfang an perfekt passen und leider, 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 leider. dauert das, für mein hm. Gefühl immer viel zu lang, aber es dauert einfach.
1: Am Schluss möchte ich auch mal mit Wissen glänzen, <lacht> Franz, ähm, was viele nicht wissen ist, dass Schiffsmotoren eigentlich die effektivsten Verbrennungsmotoren sind, die es überhaupt gibt, wusstest du das Franz?
0: Ähm, wusste ich nicht, kann ich mir aber in der Form gut vorstellen. Ich meine, wir haben ja vorher noch schon drüber gesprochen, ne? dass, dass natürlich jeder Motor seinen, seinen optimalen, seine optimale Drehzeit, seinen optimalen, mhm. wie heißt denn das, äh, Dingensbumspunkt hat ähm, und auf einem Schiff tust du dich leichter, den Motor genau bei dieser Sch Geschwindigkeit laufen zu lassen. Gerade bei, wie du vorhin auch schon gesagt hast, diesel-elektrisch. Das heißt, der Motor treibt die Schraube nicht direkt an, weil dann muss ich die Motorgeschwindigkeit ja variieren, sondern ich erzeuge mit dem Generator Strom und dieser Strom treibt dann erst den Propeller an. Und da bin ich natürlich flexibler. Im äh, Zweifel verschwende ich ein bisschen Energie, äh, aber ich kann den Motor an seinem optimalen Punkt laufen lassen. Und ich will jetzt, wenn, es mal an Zahlen kann ich festmachen. Ich mir das gut, gut vorstellen, dass die natürlich will so es mal an Effizien Zahlen laufen. festmachen.
1: Ich weiß nicht, ob du es weißt. Also gehen wir mal von dem Benzinmotor aus oder Dieselmotor. Was glaubst du, wenn du 10 Euro für Benzin ausgibst, wie viel von dem Benzin, also wie viel Euro verbrennst du einfach und wie viel äh, geht in den Vortrieb? Rat einfach mal, wenn du es nicht weißt. Du wirst
0: nicht es weißt. mir gleich sagen, aber ich würde ja. mal sagen, vielleicht so eine Effizienz von 30 Prozent?
1: Nein, weniger. Also Noch beim weniger? Auto sind es 17 bis 20 Prozent. Oh Gott. 17, also, heißt, also um also also der Rest anders ausgedrückt, als Wärme in die Luft. genau, also wenn man 10 Euro tankt, dann verbrennt man schon mal 8 Euro einfach so, okay. einfach so, wird und verbrannt. Ohne was davon zu und zwei, haben. Genau, ja gut, im Winter hast du eine Heizung, das ist okay, aber du brauchst eigentlich nicht so viel, aber du hast 8 Euro, die einfach verbrannt werden, mhm. kann man anzünden ne und 2 Euro für den Vortrieb. Die,
0: die 30 Prozent, ja. die ich im Kopf hatte, die waren von, von, von hocheffizienten Dampfmaschinen. Mhm. Das jetzt was ja, das ist mein, mein, mein Hobby ja. das Thema, ne? Aber ja.
1: und, und in einem Kraftwerk, ähm, wo ja auch verbreitet, also zum Beispiel Kohlekraftwerk, was ja. schätzt du, wie, viel, äh, wie hoch da die Effizienz ist? Ich hoffe, deutlich, ich hoffe deutlich höher. Sie ist deutlich höher. Sie liegt nämlich bei, was schätzt du? Ich habe keine Ahnung. 40 Prozent okay. oder oh, manche oh. glaube ich sogar 45 Prozent. Oh, so und jetzt wird spannend, was ist mit den Schiffsmotoren? Die sind um die 50 Prozent. Wow. Also wirklich, also zweieinhalb Mal so effizient wie ein Benzinmotor im Auto. Äh, nur effizienter sind Elektromotoren, das muss ich aber also so viel zum Auto Thema natürlich sagen. Auto, ne? ja, genau. ähm, ein Elektromotor hat eine Effizienz von äh, mehr als 90%. Prozent. Also ja, wenn aber ich, du hast
0: natürlich vorgeschaltet eine Energiegewinnung, die äh, eine natürlich. Aber hat. die
1: Energiegewinnung da hast du natürlich Einfluss, ob du das aus Solarenergie machst oder ob du es ein Kohlekraftwerk herstellen lässt. Ja, aber so. mit einer Effizienz von 40 Prozent. Du hast natürlich auch Verluste bei der Stromübertragung, keine Frage. Aber der Motor selber hat eine Energieeffizienz von über 90 Prozent, was dazu führt, dass zum Beispiel ich mit meinem Tesla, den ich erfahre, ja ein 2,1 Tonnen Fahrzeug äh, trotzdem nur so umgerechnet schön. Ja, da durch Rekos. die Batterie und es ne, ist ja ein großes Auto, aber dieses große Auto verbraucht umgerechnet, wenn ich die Kilowattstunden, die ich brauche, umrechne, nicht mal zwei Liter Diesel. Ne? Und wir reden also wirklich von einem großen Auto. Also daran sieht man, wie, wie effizient das ist. Und ich hoffe halt, dass das dass, dass in der Schiffsindustrie so weitergeht äh, in der Zukunft, ähm, dass sie immer effizienter werden, diese Schiffe, und dass äh, LNG sich da durchsetzen kann. Und ich bin da eigentlich relativ äh, optimistisch, weil also ich es Ich glaube, halt auch das ist auch, das ist vielleicht
0: was, was man so zum, zum Abschluss noch sagen muss. Ich, ich glaube und ich bin überzeugt, dass Kreuzfahrtschiffe noch wesentlich sauberer werden müssen. Dazu müssen Reedereien gemeinsam mit Gesetzgebern äh, und auch mit den Kunden, die da mehr Druck aufbauen sollten, äh, intensiv daran arbeiten, auch dass das schneller vorangeht. Da gibt es eine große Notwendigkeit. Ich glaube aber auch, dass man schauen sollte, wie viel effizienter Kreuzsatzschiffe tatsächlich schon geworden sind und wie viel da auch tatsächlich in der Realität passiert. Nur als Beispiel eine Zahl, Royal Caribbean Oasis Class, Oasis of the Seas ist vor neun Jahren rausgekommen, im Vergleich, die Symphony of the Seas, selbe Schiffsklasse, selbe Baureihe, ist 20% energieeffizienter als ihre neun Jahre jüngere Schwester. Ähm, innerhalb von neun Jahren selbe Baureihe. Ähm, also daran sieht man, glaube ich, auch schon so ein bisschen, wie groß die Fortschritte in der Kreuzfahrt sind. Die fangen natürlich auf einem niedrigen Niveau an, ne? aber es sind sehr große Fortschritte vorhanden, die man, glaube ich, auch nicht einfach so ignorieren und übersehen sollte. Nichtsdestotrotz, da geht noch mehr.
1: Gut, und zwar das hoffen wieder. wir und dass es dann auch
0: umgesetzt wird. Dankeschön
1: fürs Zuhören, Franz, das war jetzt noch eine längere Folge, aber das war uns von vornherein klar, dass es länger wird. Es ähm, ist ist ja auch ein ist wichtiges Thema komplex. und es ist sehr komplex und, und, und ein großes Thema. Und genau genommen sind wir noch nicht mal in
0: die Details gegangen.
1: Ja, aber wenn Sie noch Fragen haben, können Sie diese Fragen gerne in den Kommentaren stellen oder auch Anmerkungen, wenn Sie anderer Meinung sind als wir, immer rein in die Kommentare. Wir diskutieren da sehr gerne mit Ihnen und ansonsten freuen wir uns, wenn Sie uns unterstützen, auch finanziell. Sie finden die Informationen auf der Webseite www.cruistrix.de und ansonsten freuen wir uns, wenn sie uns äh, das nächste Mal wieder runterladen, wenn wir uns wieder melden, Franz und äh, ja, bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, Franz. Tschüss. Für
0: dich auch. Bis dann. Ciao. Danke. Ciao.